0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Quise unirme a esta celebración maravillosa. 40 años del Grupo Unidad Cristiana de Tijuana. Ustedes se han reinventado y se han mantenido en la vanguardia, sirviendo a los demás. Han cambiado de generación. Es maravilloso ver cómo de esta iglesia se han levantado generaciones que bendicen otras comunidades y otras congregaciones. Muchos han venido a los pies de Cristo, familias se han reconciliado, otros han sido afirmados en la fe y la visión sigue creciendo más que nunca. 40 años es para detenerse y celebrar, por eso quiero felicitarles iglesia por lo que han logrado mas hoy también es un tiempo para subir al monte y ver hacia el futuro con esperanza y preguntarnos cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros desafío a los jóvenes, a ustedes, las nuevas generaciones para que se comprometan como nunca antes y tengan su propio avivamiento y se pregunten a dónde nos tocará llevar nosotros la iglesia en la siguiente etapa Bendigo a quienes han abierto camino para que hoy estemos donde estamos Ellos son nuestros héroes y siempre merecen ser reconocidos, protegidos y bendecidos Bendigo sus vidas, gracias por abrir camino Y bendigo a quienes en esta generación han trabajado fielmente, se han entregado Y han luchado para que hoy podamos llegar a los 40 años desde Enfoque a la Familia queremos enviarles un fuerte abrazo de felicitación y pido a Dios que conceda años maravillosos, donde todo lo que han sembrado se multiplique como nunca antes. Un abrazo a la distancia, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
1: y en verdad estoy agradecido de poder estar aquí compartiendo con ustedes un saludo hasta su casa donde nos estés viendo, nos estés escuchando, en verdad estamos contentos, te amamos Dios tiene un mensaje para ti, Dios ha estado hablando a mi vida este mensaje desde el cierre del año de hecho lo compartía eh, parte, algo de esto, compartía con los varones en la última reunión que tuvimos de honor en, en online eh, del año. Y también lo compartía el, el último miércoles del año con la iglesia aquí el miércoles en la tarde. Y es algo que Dios ha estado insistiendo, vive en mí, o sea vive en mí. Jesús dice vive en mí, permanezcan en mí. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar el vivir en Cristo, el, el vivir en Él, el permanecer en Él. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy muchas gracias porque sé que tienes un mensaje para mi vida, que has estado hablando a mi corazón y sé, mi Dios, que en cada lugar donde nos están viendo, escuchando, tú tienes un mensaje para su corazón, para su vida. Te pido que lo confirmes en la mente, en el corazón, en su espíritu. Abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu a tu palabra y que seas tu Señor tratando en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vive en mí. Y quiero leerte eh, Juan capítulo 15, verso 4 en adelante. Y voy a usar la traducción, el, el mensaje, the message. Aquí lo, lo me ayudaron a traducirlo en español. Y quiero leerte esta porción en esa parte, en, en la del de mensaje. Dice el verso 4, vive en mí, vive en mí, haz tu hogar en mí, como yo lo hago en ti, ojo con esto me, me gustó mucho esta, esta parte en la traducción Reina Valeria dice permanece en mí Pero aquí vemos dice haz tu hogar en mí como yo lo hago en ti, hogar viene de la palabra hoguera Y era el, el lugar donde se juntaban las familias en la lumbre a, a, a compartir el pan por eso viene la palabra hogar, porque era donde se juntaban familias. Venían los hombres de trabajar, de la cacería y, y, y prendían la lumbre, cocinaban las familias y comp compartían sus experiencias, compartían lo, lo que sucedió en el día, disfrutaban, creaban ese, ese lugar cálido de protección, de, de comida, de, de provisión, de amor, de contacto. Y Jesús nos dice vive en mí, haz tu hogar en mí como yo lo hago en ti. Necesitamos nosotros crear un hogar, un lugar de reunión con nuestro Dios, con nuestro amado Rey. Dice de la misma manera, manera que un pámpano no puede producir uvas por sí mismo sino solo al estar unido a la vid Tú no puedes dar fruto al menos que estés unido a mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Cuando te unes a mí y yo a ti, la relación íntima y orgánica, la cosecha seguramente será abundante. Fíjense qué interesante, me gusta esta traducción porque dice una relación íntima y orgánica. Ahorita que está de moda lo orgánico, a mí me encanta es disfrutar el tiempo en los, en los espacios así abiertos me encanta el rancho la verdad yo sería feliz viviendo en un rancho no más que mi esposa y mi niña son más citadinas no entonces por eso vivo eh, no vivo en un rancho pero lo interesante es de que la otra vez estábamos ahí y, y mataron un pollo de los que crecieron ahí qué rico pollo sin Hormonas sin, sin eh, hacer eh, cosas para que crezca más natural El pollo anda suelto ahí Orgánico, sabe diferente, no hay contaminación Jesús dice tiene una relación íntima y orgánica Y asegura una cosecha abundante en nuestra vida Pero también nos advierte Separado no puedes producir nada Cualquiera que separa, se separa de mí Es madera muerta recogida y arrojada a la hoguera, pero si se siente como en casa conmigo y mis palabras se sienten como en casa en usted, qué hermoso eh, eh, está hablándonos aquí Dios. ¿Cuántos de ustedes han utilizado ese dicho? Ah, me sentí como en casa. Por ejemplo, te preguntaron, oye, ¿y cómo te fue en, en tu nuevo trabajo? O ¿cómo te fue en la entrevista? O ¿cómo te fue en tu, en, tu, en tu sesión en Zoom en la universidad ahora que retomaron? Me sentí como en casa. O sea, usamos este término para hablar de que estoy a gusto, que estoy relajado, que es parte de, como si fuera muy familiar. El Señor nos está diciendo que... Si te sientes como en casa conmigo y mis palabras se sienten. O sea, ¿es normal actuar como Cristo actúa en tu vida? ¿Es, es, es parte de tu nueva naturaleza divina el disfrutar el carácter de Cristo. Entonces el carácter de Cristo es normal en ti. La palabra de Cristo vive en ti de una manera normal. ¿Es natural reaccionar conforme a la palabra en tu vida o no? Jesús está diciéndonos... ¿Te sientes como en casa con mi mensaje, con mi palabra, con mi manera de vivir, con el reto, el mandato que yo te doy? ¿Te sientes como en casa? Pueden estar seguros de que si la palabra permanece en ti y se pueden estar seguros de que cualquier cosa que pidan será escuchada y atendida. Así que como mi Padre muestra quién es, dice cuando producen uvas, cuando maduran, como mis discípulos en la versión eh, Reina Valera dice que cuando nosotros llevamos mucho fruto damos mucha gloria al Padre entonces Jesús nos está hablando vivan en mí les leo el verso 9 y 10 dice te he amado como mi Padre me ha amado a mí siéntete como en casa en mi amor o sea disfruta cuando yo llego a la casa muchas veces me saco las botas y ay, cómo disfruto el sentarme, el, el, el recostarme un poco en el sillón. A veces mi niña me quita los calcetines y, y me da masaje. Siéntete como en casa en mi amor. Si cumples mis órdenes, permanecerás íntimamente en casa en, en, casa, en mi amor. Eso es lo que he hecho, dice Jesús guardé los mandamientos de mi padre y me sentí como en casa en su amor en la reina Valera dice permanezcan en mi amor y esto es clave sentirnos en ese hogar de amor ¿Por qué es clave porque miren justo cuando compartí esto el miércoles 30 de diciembre cuando compartía esto algo muy semejante a lo que estoy compartiendo hoy con la iglesia ese día yo llegué a casa con una tosecita, así molesta. Y yo, yo pensé, porque me salí de casa eh, en la moto, estaba haciendo mucho frío, compartí aquí, estuvimos orando, cantando, pensé que me cansé de la garganta. Al día siguiente, este, estuvimos en la celebración de Año Nuevo, esto, ahí eh, con la familia, y el primero continuó esa tos, y en la noche mi esposa me, y mi niña me sobaron los pies, son, son un amor mi esposa y mi niña, imagínense sobarme los pies a mí, pero bueno, me sobaron los pies y me pusieron a oler big, pero pues no olió a nada, inmediatamente en la mañana siguiente eh, pues me di cuenta pues que no había olfato para nada, hablo al doctor, me hacen pruebas, salgo positivo de COVID y comienzo un tratamiento, Justo cuando estoy hablando de permanecer en el amor, junto cuando estoy hablando de vivir en Cristo y veces pensamos que porque nos pasen cosas como enfermedad, como, como el trabajo, cosas difíciles, pensamos que Dios no nos ama. Incluso ha habido gente que dice, es que Dios pienso que Dios no me ama, miren todo lo que estoy enfrentando, perdón. Miren todo lo que estoy viviendo, miren cuántas cosas están pasando. Pero ojo familia, porque la Biblia nos habla de esto. De hecho el apóstol Pablo dice que eh, me separará del amor de Dios. Angustia, persecución, enfermedad, hambre, desnudez. Nada de esto me puede separar del gran amor de Dios. O sea, si estoy enfermo no es que Dios no me ame, si, si salí positivo de COVID, no es que Dios no me ame, desgraciadamente mucha gente está muriendo por esto, pero no es porque Dios no le ame, ahora Jesús nos advierte de esto, en Mateo capítulo 24, 6 y 8, y es por eso que yo les digo que desde el, desde el cierre del año, Dios ha estado insistiendo ayer que el pastor me decía, puedes compartir algo, estuve orando y dije, Señor tú has estado hablando esto a mi vida, desde, desde el cierre del año lo volveré a compartir con la congregación ahora en domingo porque creo que debemos de entender los tiempos que estamos viviendo Mateo 24 6 al 8 dice oirás de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin y muchos, muchos han, han, han dicho y en algún momento yo lo dije no pues si estamos esperando la venida de Cristo desde que se murió desde que se lo levantaron en las nubes, y miren, ya 2021 años, pensamos, pues oh, todos decían lo mismo, ya vienen, siempre ha habido rumores de guerra. Pero familia, Dios, Dios, y, y de hecho el apóstol Pedro lo dice de esta manera. Ayer platicaba con mi amigo el pastor Federico, uno de mis mentores, y, y hablábamos de este pasaje del apóstol Pedro, donde dice: Dios, no o sea, muchos piensan que la, las promesas están retardadas como piensan algunos dice pero Dios está haciendo esto con la finalidad de que todos procedan al arrepentimiento entonces es un tiempo bíblico Jesús nos habló de esto verso 7 porque se levantará nación contra nación, reino contra reino habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y esto será principio de dolor O sea, no te puedo decir todo el mundo va a estar bien ya no, no puedo decirlo porque estaría en contra de lo que Jesús está diciendo. Esto es principio de cosas que vienen todavía peores. Pero vamos a pasar esto en Cristo. Vamos a pasarlo en Jesús. Ojo con lo que Jesús nos está diciendo aquí en el verso 10. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se darán. Apartarán, desaparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Por eso Jesús nos decía ahorita que leíamos: eh, eh, permanezcan en mi amor. Que el, el amor, que mi amor sea un hogar para usted. Que podamos nosotros. Disfrutar el calor del hogar, la hoguera donde podamos compartir íntimamente y ese amor nos va a fortalecer. Vamos a pasar cosas muy difíciles, vamos a enfrentar circunstancias muy difíciles, muy penosas, muy tristes, pero vamos a atravesarlo. Vamos a ir más allá, vamos a atravesar tormentas porque Jesús está con nosotros. Mira esta palabra de Jesús, Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Familia, yo quiero animarte. La Biblia dice anímense, yo quiero animarte, Jesús ha vencido al mundo. Estamos tan aferrados a este mundo terrenal, a este cuerpo, a esta, a esta forma de vivir, a, a la gente. Que se nos olvida que somos seres eternos. Que no se puede comparar el peregrinaje en la tierra con la eternidad. Esto es como un abrir y cerrar de ojos. Y Jesús nos está diciendo, anímense, anímense. Vienen cosas difíciles, vienen tristezas, vienen angustias, pero anímense, porque yo he vencido al mundo y también nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, aquel que nos amó. Ahora, ¿cómo vivir en Jesús? Yo quiero así rápido, ¿cómo vivir en Jesús? Reconoce tu necesidad por Cristo. Primer punto. O sea, Humil, humíllate. humildad tiene que ver con verdad con decir no puedo no puedo solo ahorita lo leíamos yo soy la vid vosotros los pámpanos ningún pámpano lleva fruto por sí mismo o sea amados para que Jesús intervenga es necesario estar dispuesto a obedecer a humillarme a decir Señor ya no lo quiero hacer a mi manera reconozco que te necesito Quiero conocer tu voluntad que sé que es buena, agradable y perfecta. Y esto llevará a que Dios haga la obra en mí. Entonces, ¿te has puesto en este momento a reconocer tu necesidad por Jesús? ¿Tu necesidad por Dios? ¿O has sido autosuficiente? ¿O te has valido en tu propia opinión? Amados, platicaba con uno de mis amigos. Le mando un saludo a Jorge, al Twinky. También, él, él me pegó el COVID, pero bueno, eso es otra historia. Pero él, él estaba pasando por un momento muy difícil de salud la semana pasada. Y, y, en, y en lo que, en las temperaturas si y esto que se desconectaba, no se desconectaba en cuestión de, de su mente por tanta calentura que estaba viviendo. Su esposa le dice que lo que él siempre decía, Señor, aquí estoy. Señor aquí estoy, lo único que necesito es a ti, estoy listo, te necesito. Cuando tú reconoces tu necesidad por Cristo, entonces comienza el trato de Dios en tu vida. Porque mientras nosotros no reconozcamos, Dios no hace la obra en nuestra vida. Y esto nos va a llevar al segundo punto, tener una vida donde te arrepientes, donde cambia tu manera de pensar respecto a Jesús en la fe. Cuando Jesús murió en la cruz perdonó todos tus pecados de tal manera que aquellos que confían pueden tener una vida verdadera, ser libres de la perversidad de este tiempo actual, de los pensamientos de derrota porque ahora estoy arrepentido ahora reconozco la obra redentora en Jesús en mi vida ahora tengo vida eterna ahora soy libre incluso el amor de Dios es más fuerte que la muerte Jesús venció a la muerte por eso nosotros podemos hoy estar seguros de que Dios puede protegernos de esta pandemia, de que si nos enfermamos Dios puede sanarnos y de que si nos morimos es ganancia. Porque ahora voy a estar eternamente con Dios. Para las tres cosas Dios tiene solución. Dios es más fuerte que la muerte y la vida eterna es un regalo gratuito costó el precio de esa cruz cargada por Jesús, donde fue clavado, donde derramó su sangre, donde hubo un escarnio sobre Él, una burla, una, un tormento. La Biblia dice que lo tuvimos por azotado de Dios, es, ese significado de azotado es todos mis sufrimientos, toda mi enfermedad, toda mi angustia, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que yo tuviera paz en estos momentos de dificultad, de angustia, de enfermedad, de la circunstancia que estamos viviendo ese castigo lo, subió, lo sufrió Cristo en esa cruz ahora usted y yo podemos arrepentirnos de nuestra manera de vivir y reconocer lo que Jesús hizo y tener paz tener paz y librarnos del pecado amados esto es es importante en nuestra vida. El siguiente punto es orar. Y miren. Esto es. Importantísimo. Igual que el arrepentimiento. Igual que reconocer nuestra necesidad por Dios. El orar. Porque toda la obra de Dios. En nuestra vida. Comienza orando. Jesús en la tierra. Oró. Nos enseñó a hacerlo. Ahora, si Jesús, Jesús, el Rey de Reyes, tenía la necesidad de orar, ¿cuánto más necesita orar usted y yo? ¿Cuánto más necesitamos orar usted y yo? Y orar es la gran oportunidad de estar siempre a la escucha, conocer a Dios, platicarle mis metas, y poner mis metas bajo su voluntad. Así que, amados, quiero animarte a que ores. Y miren, voy a pedirles si, si puedes cerrar esa ventana que se abrió en mi computadora. Por favor, se, se abrió ahí una ventanita y me tapó mi, mis notas. Pero fíjense lo que dice el Salmo 55, 22. Hablando de la oración. Escucha. Yo no sé, a lo mejor tú ahorita estás escuchándome este, este momento y te sientes angustiado, te sientes cargado. Ah, yo he estado viendo muchas malas noticias. Mucha gente está muriendo. Mucha gente está siendo infectada. Mucha gente está padeciendo cosas eh, dolorosas. Pero escucha lo que la Biblia dice en el Salmo 55, 22. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Amados, en la oración, cuando tú entregas tus cargas, el Señor te sustenta con sus manos. Orar es contarle a Dios cómo te sientes. Dios, tengo angustia Dios. Dios, tengo este pensamiento. Es, 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 esa es la razón por la cual nosotros nos entregamos en oración. Y, es, y, y, y sabiendo... Que Él nos escucha y nos sustenta. Ahora. Cuando nosotros oramos. Él nos escucha. Y también permanecemos a la escucha. Pero si tú quieres escuchar la voz de Dios. El siguiente punto es importante para vivir en Cristo. Lee la Biblia. El Salmo 119 dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es muy importante para un tiempo cada día. Leer la Biblia para escucharla, eh, ponerla audible, mantener nosotros, fija nuestra mente en Él y poder meter la Biblia como una inyección en nuestra vida que empiece a cambiar nuestra forma de vivir, de pensar la Biblia es la palabra de Dios, ella declara la historia redentora de Dios en el mundo y mire ¿Por qué leer la Biblia? Porque muchos dicen, no, es que no le entiendo. no es mire, Cuando usted lee la Biblia, usted en la medida que conozcas tu lugar, o sea, tu lugar dentro de la historia de Dios, sabrás la importancia de tu vida y la, y la dirección a que debes de ir, la dirección que seguirá. O sea, entre más tú veas tu vida en la Biblia, por ejemplo... Cuando la Biblia habla de pecadores. Yo me veo ahí. Me veo como pecador. Cuando leo la ley. Veo todas mis transgresiones. Veo mis desobediencias. Veo mis malos pensamientos. Cuando leo el sermón del monte. Veo mis malos pensamientos. Mis deseos de venganza. Me identifico. Pero cuando leo también que Jesús perdona mis pecados, que Jesús fue enviado no para condenar al mundo, sino para que todo el mundo fuera salvo por Él. Yo veo mi vida en la Biblia y en la medida que conozcas tu lugar dentro de la historia de Dios, sabrás la importancia de tu vida y la dirección que seguirá. Pero si tú no la lees, tú no tienes dirección, tú no tienes un norte, al leer la Biblia, abre tus oídos para escuchar a Dios. Juan capítulo 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entre nosotros más leemos, más Dios se santifica en nosotros, nos santifica, nos limpia, nos lava. Y por último, familia, vivir en Cristo, permanecer en Cristo. El último punto. Para vivir en Cristo. Ya vimos, ya vimos cuatro puntos. El primero era. Reconoce tu necesidad por Dios. Arrepiéntete y cambia tu manera de pensar. Respecto a la fe de Jesús. O sea entiende la obra redentora de Jesús en ti. Ora. Lee la Biblia. Y por último. Y yo creo que es clave para cualquier circunstancia en nuestra vida. Da las gracias y regocíjate Una actitud de gozo Es medicina para el cuerpo Platicaba con mi médico Que gracias doctor El doctor Jiménez eh, Estuvo en una atención Impresionante para mi vida La verdad es un hombre que ha bendecido Mi vida desde niño Y, y este tiempo que estuve Enfrentando el COVID eh, Estuvo Ahí en su juramento eh, como médico y aparte en el amor como hermano en Cristo. Eh, gracias Doc por sus atenciones, le, le agradezco mucho. Pero él me decía cuando platicábamos, hablábamos del estado de ánimo con respecto a la salud eh, física. Y me decía, es que Horacio es clave el estado de ánimo. No te desanimes, no tengas temor. Recuerda lo que la palabra de Dios dice, Dios está contigo, Él no te desampara y, y estábamos platicando de esto. Y una actitud de gracia, una actitud de agradecimiento, de gratitud y de, y de regocijarte aún en los momentos difíciles, Dios trae bendición para tu vida. Fíjese lo que la Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del Padre de las Luces. Este es un versículo favorito del Pastor Carlos García. Le mando un saludo, un abrazo. Pero él siempre lo repite. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Del Padre de las Luces. Amados, esto significa que yo tengo muchos motivos para dar gracias a Dios. Aún en la enfermedad. Tengo muchos motivos para dar gloria a Dios. Para agradecer a Dios por respirar, por la comida, por el trabajo, por los amigos, por la familia de Dios. Por, por el cuerpo de Cristo, por el perdón de mis pecados, por poder vencer la maldad en mí. Por muchas cosas tengo muchos dones, muchas buenas dádivas Dios ha dado a nuestra vida. Pero debemos de entender que lo más importante es dar gracias y regocijarnos porque tenemos vida eterna en Cristo. Porque el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte los resucitará juntamente con, con Él. Los vivificará nuestros cuerpos mortales dice el Señor. Es el motivo más grande. Tal vez la salud menguó a lo mejor ahorita en estos momentos dices no la salud mengó la economía mengó la paz mundial está siendo afectada muchas circunstancias difíciles estamos viviendo pero la vida eterna nadie no la puede quitar porque el Señor nos llamó a vida eterna, tenemos un gozo eterno, tenemos un gozo que no tiene que ver con mi salud con mi economía con mi situación familiar. Tengo un gozo. Que el Señor me da. Aún en la dificultad. Yo puedo permanecer. En gozo. Por eso la actitud de gratitud. Y de regocijarte. Por esta cosa. Que no hay mayor esperanza. Que la vida eterna. Es imprescindible. En nuestra vida. Tómate un momento. Para. Meditar en todas estas buenas dádivas, en todos estos don, dones perfectos que el Señor te ha dado y el don de la vida eterna, el regalo de la vida eterna. Y dale gracias a Dios, bendito Dios, te damos gracias, te damos gracias porque hay muchas cosas por qué regocijarnos. Ahora quiero terminar con estas recomendaciones, no, no consejos no, no soy tan grande para darte un consejo pero sí algo que he estado analizando en mi corazón buscar tener una comunión con aquellos que se esfuerzan por vivir en Cristo por permanecer en Cristo o sea tengamos conversaciones que edifiquen nuestra vida ojo con esto porque muchos eh, o sea Tú sigue contando chistes, agarra cura, está bien. No, eso no me edifica. Tú disfruta la vida, pero platica también. Busca tener conversaciones que dan esperanza. Y esas conversaciones son las que incluyen el propósito de la Palabra de Dios en nuestra vida. Lee la Biblia, lee literatura que puede alimentar tu espíritu y permanecer en Cristo. Sigue siendo humilde, reconociendo cada día nuestra necesidad por Dios. Confía plenamente en Dios y escucha esta advertencia de parte de Dios. No confíes en tu corazón. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. O sea, el núcleo de nuestro ser, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, reconoce cuán, cuán malo es el corazón necesitamos vivir en humildad estamos enfrentando cosas duras muy difíciles de soportar si no nos sentimos en ese hogar de amor en Dios vamos a caer vamos a, a irnos a la desesperanza con esto termino familia en una ocasión Jesús en el capítulo 6 de Juan está compartiendo y él dice que es más grande que Abraham Él dice que Antes que Abraham yo soy Yo, yo siempre he sido Y fue muy duro Para muchos de los seguidores Y, y de ahí en adelante muchos dejaron de seguirlo se, se toparon Con una encrucijada Estamos viviendo cosas muy difíciles En la humanidad En tu familia Has, has perdido gente has, has estado enfermo como yo Estás en una encrucijada Y miren Cuando todos los otros seguidores Se fueron, Él apartó a sus doce Versos, verso, capítulo 6 Versos 67 de Juan, entonces Jesús Mirando a los doce les preguntó ¿Ustedes también quieren marcharse? O sea, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dijo Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Tú tienes palabras de vida eterna. Yo quiero invitarte en este momento a que tú puedas decidir. Abandonarte en la desesperanza, en la tristeza, en la preocupación, en la angustia, en la ansiedad. Que todo esto está causando. O ir al único que tiene palabras de vida eterna. Aquel que estuvo muerto y ahora vive. Aquel que le dio el Señor toda la autoridad. Aquel en cual su nombre se doblará toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué decides? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos Jesús? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es tiempo amados. De disfrutar el gozo del Señor. Nehemías 8 capítulo 10 dice. No se desalienten ni entristezcan. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amados. Quiero orar en este momento. Y a lo mejor tú estás pasando una encrucijada. Estás a punto de entrar en la desesperanza. Estás, estás cansado físicamente por esta enfermedad o por el estrés que causa la ansiedad. Que ha llegado a tu vida. Yo quiero invitarte a que tú hoy reconozcas tu necesidad por Cristo. Te arrepientas. Y ores conmigo. Reconozcas lo que la palabra dice. Clama a mí y te responderé. Y Comenzar a regocijarte y tener una vida de gratitud si tú nunca has reconocido a Cristo, quiero comenzar por eso, quiero orar por ti, quiero que hagas esta declaración, tú que nos estás escuchando y nunca has dicho te necesito Jesús quiero que hagas esta declaración repite después de mí con tu con tu voz, di Señor Jesús reconozco mi necesidad por ti me arrepiento de mis pecados y hoy levanto mi voz pidiéndote vida eterna, sé que tú me perdonas y me puedes dar vida eterna, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Si tú hiciste esta declaración, hoy tu nombre fue escrito en el libro de la vida, hoy la vida eterna ha llegado a ti y quiero orar ahora por las personas que están pasando por necesidad las personas que están pasando por angustia igual si hiciste esta declaración por primera vez y quieres escribirnos ahí en tu computadora puedes escribirnos o en tu teléfono a nuestras redes sociales yo acepté a Cristo, yo reconocí hoy a Cristo, queremos contactarnos contigo inmediatamente ponernos ahí a tus órdenes Vamos a orar. Bendito Dios. Hoy reconocemos nuestra necesidad por ti. En oración Señor. Reconocemos lo que la palabra de Dios dice. Que nada podemos hacer sin ti. Pero sabemos que tú has vencido al mundo. Yo te pido que traigas paz. Que traigas tu amor en ese hogar. En ese lugar. Si hay alguien enfermo en una cama Señor. Y está escuchando este mensaje. Que tu poder llegue a su mente a su corazón, traiga paz traiga sanidad, traiga convicción de vida eterna en el nombre de Jesús bendecimos las familias bendecimos los hogares en este momento Señor con tu paz con tu amor, en el nombre de Cristo Jesús, amados vivir en Cristo, reconocer su necesidad por Él, arrepentirnos orar, leer la Biblia y tener una actitud de gratitud y de regocijo que el Señor te bendiga siempre y bueno amados uh, quiero tomarme este momento para orar por los diezmos y ofrendas eh, quiero bendecir cada uno de los dadores alegres eh, ahí en, en, en la pantalla va a aparecer las formas en las que tú puedes dar. También les recordamos que está abierto aquí nuestro buzón y, y pueden venir también depositar sus diezmos, sus ofrendas para el Señor. Para el Señor. Y se traigan los diezmos, sus ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa. En verdad damos gracias a Dios por tu fidelidad, por tu amor, porque ha traído alimento a mi hogar a mi familia gracias por bendecirnos por ser obediente a Dios quiero orar por ti bendito Dios te doy gracias Señor tu misma palabra ya declara bendición sobre los diezmadores y ofrendadores tu misma palabra los bendice pero hoy yo te doy gracias por cada uno de ellos por su trabajo, por el fruto de sus manos, porque tú Señor apartas a, al devorador de sus negocios, apartas Señor toda maldición de sus vidas, traes bendición a ellos, les bendecimos, bendecimos sus hogares, bendecimos sus empresas, bendecimos el trabajo de cada uno de mis amigos, de mis hermanos Señor, en el nombre de Jesucristo establecemos tu reino en ellos, amén, amén. familia. Muchas gracias por estar escuchándonos, eh, nos, nos conectamos con nuestros anfitriones, con nuestro ho host y, y en verdad vivan en Cristo, Jesús dice vivan en mí, que el Señor les bendiga.
0: Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti y claro te invitamos a que visites nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast. En Grupo Unidad, estamos transformando vidas.